0: Och ni skulle se, nu ska du se Ulrika ruttna för att jag säger så. Ja men starta du. Start varsågod Ulrika, starta du.
1: Idag händer något märkligt. Jag åkte tunnelbana. Jag var i väg på en grej innan vi träffas och så åkte jag tunnelbanan T-centralen.
2: Mm.
1: Ner till den blå linjen, nu är ju mm. rätt lång. Mm. Rulltrappan menar du det? Vad sa jag för något?
0: Tunnelbanan är trämdlådningen. Du, du åker mycket tunnelbana, hör jag.
1: Ja, det är sant ja. Nej, Jag stod i rulltrappan, i alla fall. Och så står jag i rulltrappan och så är det någon som knackar mig på ryggen. På axeln. Och så säger han väldigt vänligt och trevligt till mig att Du, du, har någonting där nere vid skon? Eh, ja, tänker jag. Så tittar ner och så. Fan, det ser ut som en strumpa. Som hänger ut i någon. <laughs> Genom min byxa. Och så tänker jag lite fint så här, jag ställer mig på ett ben och så drar jag lite den där strumpan. Det är bara det att när jag börjar dra och dra och dra, då är det ju en strumpbyxa. Oh. Och det är inte bara att den sitter nere vid foten. Den sitter ju i grenen och ner på andra benet också. Oh. Så jag måste ju dra hela strumpbyxan. Och vi kommer närmare och närmare plattformen. Och jag drar, och jag drar. Och den liksom blir bara längre och längre. Och så Bakom mig så börjar jag höra fnissandet och skratt. Och så säger han så här Den här trevliga mannen bakom min rygg Du behöver du hjälp? Och jag svettas och jag drar Och jag drar Och så tänker jag så här: Hur? Det här är inte första gången det händer alltså. Nej, jag, jag fattar inte vad är det jag gör Som tvättar byxor med Nelonstrumpyxor i Och sen när jag drar på med dem där Så upptäcker jag inte Alltså det
0: är väldigt roligt
1: Aha. Fortsätt
0: med det, fortsätt
1: Aha, men du ska ju Jag måste bara berätta en gång när när jag står där och drar och svettas. Eh, en, för ett par år sedan, innan pandemin, så skulle jag flyga till Luleå från Rom. Och så ska jag snabbt, jag nästan alltid i sista minuten när jag ska flyga. Det är en, det är en dålig grej jag har för mig. Och kommer springandes in genom säkerhetskontrollen. Och så är det då en kvinna som jag tjuter Jag skjuter alltid när jag går igenom det. Alltså. Och så är det en kvinna som ska, då, du vet, hon känner på armar och ben. Och så bara tar hon tag om mitt lår med ett hård hand och säger, hon, du, vad är det här för något? Och jag bara ja, det är mitt lår liksom. <laughs> vad är problemet? Bara, du, vad har du här? Så hon väldigt surt hon sitter på knä liksom, och tittar upp på mig med en sur blick ja. och i den där kläden och vet du, uniform, man blir lite rädd liksom, ja. och jag har på mig ett par jättetajta jeans för jag ska vara lite snygg när jag ska iväg och föreläsa och så tänker jag så bara känna på mitt eget lår så bara fan det är ju något där.
2: Oh.
1: Jag bara jag vet inte så jag så börjar jag knäppa upp eller jag knäpper inte upp jag stoppar in handen i vet i jeans och så ner i låret och där känner jag att det, det är på strumpbyxor. Oh. Och så får jag tag i någonting och så börjar jag dra det och, och kön växer bakom mig i säkerhetskontrollen och alla tittar liksom, vad vad det som händer. Och jag står och drar i mina svarta strumpbyxor där. Och svettas och jag bara, alltså jag, kan, jag kan gå med bakom någonstans. Alltså jag, jag, jag börjar inte, vad kan jag göra? Hon bara, kan du ta upp det där?
2: Bara,
1: ja. Det där det, är en del av mitt liv.
0: Ja, Fast det jag tänker alltid sådana där, där saker, det skapar ju väldigt roliga. För andra, ja. Ja, men lika för dig också. Det är en rolig historia nu om inte annat. Ja, och du, du gladde det. säkert många i tunnelbanan i morse. Och...
1: De sitter och snackar om det här ju fikat ja. på jobbet. Och det finns
0: också någon slags igenkänning också, där med just strumpor. Och... Strumpbyxor har inte jag inte lika stor erfarenhet av. Men, men, men att man glömmer en strumpa i byxan är, eller i en sko. och sån här det är, är... Ja.
1: Alltså, är mitt liv.
0: Ja, men det tycker jag... Ljuvligt Jag älskar sådana saker Jag älskar när det händer på stan också jag tycker det är... Just det där har jag faktiskt sett Själv liksom Att någon har håll på att kämpa med strumpbyxor På det sättet
1: nej, jag, jag känner att det är något återkommande tema Och, och, och framförallt alltså På konstiga ställen Där i rulltrappan och i säkerhetskontrollen Ja nej, det Sådär ja, det... det är, en... ja, men så där är det mitt liv det är som mina barn, kom för några år sedan när vi skulle flyga, så konstaterar vi när vi står och ska lämna fram våra pass. Äh, vi, har, vi saknas ett pass. Äh, jaha. Och alla bara, ja, ja, nu igen. Jo, man åker ju en liten buss till något annat ställe här på Arlanda så får man ett rosa pass. Ja, just det och sen åker man tillbaka. Alla bara, ja, ja, var, var var det bussen var någonstans? Då? Det här vi gjort för. Alltså, men det
0: är rätt dyrt. Ja, men... det är dyra dyrt, den, den här rosa pasta. Det har också alltid rosa pasta. Ja, jag har också en gång, haft ett, Ja. men det. Ja, det jag, haft. Mm. jag har haft Ja. Men det, det här tycker jag var så bra. Det, här, det, det jag har ingenting att bräcka det här. Bräcka? Alltså, bräcker vi ja, bräcker väl inte vad det är. Jo, det är ju hela grejen med den här podden. <laughs> det är ju liksom våran det är våran giv. <laughs> Konkurrera så mycket som möjligt. Vara så snabba som möjligt och underhållande framförallt. Vi har en gäst idag.
1: Vi har en gäst, Gerard Blay. Mm, han har precis faktiskt eh, avslutat ett, eh, ett vd-uppdrag. Han har varit vd för Kavli. Just det. Under de åren, tiotal år som han har varit vd, så har ju de ökat omsättning och resultat och, på ett fantastiskt sätt. Och mitt i sitt bästa så väljer han att hoppa av och mm. eh, vem vet vad han ska göra. Inte vet jag.
0: Det ska vi ta reda på. Ja,
1: han är ekonom. Ja. har varit företagsledare i stort sett hela sitt vuxna liv Aha. i näringslivet men också i idéburen sektor. Så att, eh, Det ska bli väldigt intressant. Verkligen. Mm. Ska jag hämta honom? Det tycker jag. Det är det. Varmt välkommen, Gerard Blei, till Pod Mogna.
3: Tack för att jag får vara här. Ja. Tack. Välkommen.
1: Härligt att ha dig här. Du, jag går rakt på. Mm. Gerard, har du mognat något den senaste tiden?
3: <laughs> ja, det, det, jag tänker så här att jag har mognat. Vad är det? Men jag tänker att varje steg på något sätt... I livet är en mognad. Varje dag är en mognad. Jag tänkte väl i mitt... Eh, när jag var yngre och kanske ganska länge i mitt liv så trodde jag liksom på det här med mål. Och liksom att man, man slutförde saker och så gick man i mål. Och eh, det är ju en, eh, det är en återvändsgrän tror jag. Så jag mm. tror jag försöker se livet som en, som en resa verkligen. Eh, och en, en utvecklingsresa som aldrig stannar. För annars blir det ganska... Jag tycker liksom det blir ganska negativt laddat på något sätt. Att man, man har, hamnar i mål. Och då tänker jag att jag alltid utvecklas. Så länge jag är nyfiken och öppen. Och, och, och så. Mm. Och ja, jag hoppas på det. För jag tror att det håller mig vid liv. Mm.
1: Mm. Och är det särskilt den senaste tiden som har fått det att mogna Och varje dag är en mogna.
3: Ja, men det är klart att vi kommer kanske till det. Men det steg taget här är att byta... byta byta väg lite i livet min, min andliga utveckling eh, min, min resa transformation från ett yttre perspektiv till ett mer inre eller mer balanserat har ju gjort mig mycket mer tillitsfull och det är väl den största mognad jag kan tänka mig människor kan mm. få när man känner tillit och trygghet i att livet bär mm. vilket jag inte har känt någon gång tidigare i mitt liv mm. Och det tycker jag är en, en ynnest... Jag ska inte säga att det är det varje dag. Men, men det, är, och det, det tror jag också är en viktig aspekt av livet: att det finns inget, nu är jag nått ett stadium och nu kommer jag alltid vara där. Så är inte livet. Nej. Det, det pendlar. Det gör det.
1: Men det är väldigt vackert, trygghet med att livet bär.
3: Ja, jag tänker det. För jag, jag tänker att om, om man känner att livet bär i alla fall i större grad. Då, då blir man också nyfiken, öppen och kan vara en mycket bättre medmänniska mm. annars blir du väldigt introvert orienterad och mm. upptagen av din egen oro och rädslor mm. Mm.
0: Men Jag tänker också att när man, eller jag tolkar in i när, när livet bär och att, att det inbegriper även eh, dagar när livet känns svårt Exakt att, eh, att det ändå finns någonting som bär dig fram mm. eh, därför vi har ju också en tro att vi hela tiden ska, att om man tar just eh, utveckling, eh, alltså mognad, att det ska vara ett resultat på mm. något sätt mm. och att det alltid, att det som vi har det som vi benämner som någonting som är negativt eh, att det hamnar litegrann i, i skuggan, men mm. det är ju också det som är en del av
3: av mognadsprocessen.
0: Absolut.
3: Eh. Jag tänker just det, att, att livet, och det är därför jag eh, vänder mig mot, det. det finns mycket att prata om det här, därför att det finns allt här kring lycka och något beständigt. Och jag tror liksom, om man, om man istället accepterar att livet är en, jag brukar tänka mig en pendelrörelse som en Ja, nu ser man inte när man pratar, men, men alltså en pendelrörelse kring ett ekilibrium så, så är det små dalar och så. Det gäller liksom att försöka kalibrera de dalarna lite grann. Och, och i det jag menar med att livet bär för mig att liksom även... I, det är just i de svåraste stunderna som det är ångesten, och oron och rädslan som, som det är den här ändå tilliten att det, ja, det är jobbigt nu. Ja. Men jag vet att det kommer en dag när det känns bättre den vissheten är ju fantastisk ja. till skillnad mot den andra som jag också upplevt den här känslan av att när ångesten kommer, oron kommer, rädslorna kommer att det är det svarta hålet som bara finns. Mm. Det, är det är katastrof som står härnäst mm. och jag tror att liksom många människor hamnar där. Mm och, och eller jag kan tänka mig det i alla fall att jag inte är ensam om att jag har upplevt det och det, det, det är det vi behöver träna oss i för att livet är inte, inte enkelt mm. vi behöver skapa våra skydds, skydds skydd och, och trygghetszoner
0: mm. det, det sista är, är det så att vi behöver att vi, vi behöver skapa trygghetszoner, är du så? Mm. Ja, vad, vad, tänk, vad, vad menar du med det? vad är en trygghetszon?
3: Nej men jag tänker just att, um, jag kan, uh, det här kan jag prata mycket om, hur jag kommer, men just att jag tänker Finns att det är <laughs> det. är därför uh, Nej men det här har liksom en mitt, mitt liksom, och det, det kan översättas till både ett samhällligt perspektiv, ett individuellt perspektiv, ett organisatoriskt perspektiv, att, att det här fokuset på den, på den yttre dimensionen i livet, det materiella, det synliga, det, det som vi, prestation alltid, det är väldigt, väldigt eh, grunt och väldigt så att säga, Sårbart. Ja. Eh, utan det är när vi, när vi får balans med det inre i våra liv, det är liksom kontakt med våra innersta värderingar, vår grundtrygghet, vår, våra relationer, allt det som skapar, som jag menar, fundamentet i våra liv. Det skapar en trygghetszon, tror jag. Och den är mm. väldigt, väldigt grund när vi människor bara är fokuserade på det yttre. Det mm. är bara sticka hål på den där lilla ballongen så smäller det. Och så är allt det där materiella, helt värdelöst, har ingen bäring För det bär inte. Det mm. bär inte när livet krackelerar. Mm. Utan då är det något annat som måste bygga upp det. Och då är det de inre dimensionerna av livet. Och det menar jag, det kan vi översätta till ett samhällsperspektiv. Därför att, eh, varför ser vi all ensamhet, oro, ängslan i ett liv där vi har allt, materiellt sett. Mm. I någon form av makroperspektiv. Alla människor har inte det, vill jag direkt säga, men, men, men det är det stora hela. Och där tror jag att det är det. Den där ballongen, den pyser ut så snabbt och då, då tappar man allt. Mm. Därför ska vi bygga de här trygghetszonen om man kallar det det, eller mm. den inre tilliten. Mm. Kan man bygga ett samhälle byggt på inre tillit, då löser vi många problem.
1: Mm. Jag tänker, när du säger så tänker jag jag jobbar ibland med ledningsgrupper och jag har gått ifrån nu från att jobbat med nu sätter vi en ny vision, nu ska vi tillsammans öka vår effektivitet så är jag sagt flera gånger nu att nej vi ska jobba med det lilla, vi ska jobba med mm. sårbarheten,
2: mm. vi ska Klokt.
1: jobba med att vara i det som är mm. för det är det som korrelerar med om att ni håller när stressen och pressen ökar Exakt. och att ni fattar gemensamma kloka beslut mm. och, och det då har det blivit väldigt bra men det har också blivit väldigt mycket frågetecken för man är så van vid att hela tiden springa mot någonting bättre, springa på allting som går långsammare är dåligt, mm. allting som inte blir klart och kan bockas av på en gång, det är, det är någonting sämre. Mm. Och, och det där tror jag pratade, nu säger jag just ledningsgrupper men det här gäller ju oss alla i, mm. i livet i det, det mesta. Mm, absolut. Och, och vad det försvårar tror jag för oss mm. mot det här som du pratar om. Mm. Den riktiga tryggheten. Ja,
3: ja, men absolut är det det. Och, men med hela vårt samhälle har ju har ju väldigt starka normer kring vad som är rätt och fel i det här mm. sammanhanget. Och då är det ju det yttre och de här prestationer och mål och mm. strategier. Och jag menar inte att det är ett motsatsförhållande. Mm. Jag menar att det, det, är en, en, det, det är bara en symbios som måste byggas. Mm. Som vi tyvärr har genom sista industrialismen och kapitalismens utveckling har liksom tryckt bort. Mm. Mm. Och det jag tror jag är vår stora, stora, vårt stora samhällsparadigm. vi måste, mm. måste justera nu just det, för,
0: det, för det, det som du beskriver nu Ulrika tänker jag, och du också Gerard är ju det som vi har satt likhetstecken vad vi betecknar som utveckling, mm. det är det som vi har sagt att det här betyder utveckling mm. det här betyder framsteg mm. och uh, man, man kan ju ta till exempel forskningen, en viss form av forskning idag kan jag ibland häpna över att det är fantastiskt men jag kan också tänka varför, mm. varför forskar vi på det här mm. Uh, uh, jag, jag behöver inte ta exempel egentligen mm. utan det är ganska generellt ibland kan jag undra vad är det vi, och ändå är det så att jag anser att all kunskap är bra mm. uh, det finns egentligen ingenting som vi men det är någonting där vi har, när vi tappar den här idén som du pratar om om den inre utvecklingen mm. uh, som är och där undrar jag egentligen om om det verkligen går att få ihop det här hand i hand, dit vi har kommit idag Eh, vi mm. säger ofta så här att eh, det behöver inte vara ett i stå i motsatsförhållande till varandra eh, och jag ställer mig frågan är det verkligen så kan vi fortsätta så här och även eh, driva en inre utveckling och, och tro att, att vi ska hitta en tillit i det här eller har vi kommit till vägsänden när det gäller Eh, ja, du, 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 du nämnde industrialismen och kapitalismen mm. alltså. eller måste vi hitta ett, en ny väg nu kanske, du, du sa också mm. paradigm mm.
3: nej det där är ju det där är en svår fråga jag eh, har ju en naiv tro på att vi har en inre, inneboende kraft att kunna justera, men jag är inte säker nej. men det, det, det jag bara vill haka på det jag tycker som är väldigt intressant att du säger, för det är en av mina käpphästar också det här med vetenskapens kraft i vårt samhälle det är klart att kunskap är viktigt och kompetens, men vi har ju vi har ju hamnat i ett, i ett samhälle där bara det mätbara, det mm. vi tror är sant, det är faktabaserat, är det enda, enda som är på något sätt på riktigt. Mm. Allt det som där man börjar tro eller där man ser saker eller bedömer saker eller filosofiska bedöm, det, är inte, det, det finns inte. Mm. Och det gör ju att den här dissonansen uppstår menar jag. Och då kan man ju fråga sig då förstås, har det gått för långt? Mm. Behöver vi ett helt annat system liksom för det här?
1: Mm. Att diskrepanserna blir för stor? Ja,
3: mm. eh, ja, ja, i Sverige kan man ju ibland bli rädd för det. Men, men, men jag, jag, jag hoppas ju att det, att det inte är så. Men, mm. men det kommer krävas något kraftfullt, det tror jag.
1: Mm. Du, Guerra, du... Du har ju ägnat många år i näringslivet. Du har varit vd på, i flera bolag och senast nu på Kavli. Och för ganska kort tid sedan så valde du att lämna mm. och hoppa av. Mm. Efter en väldigt framgångsrik period. Ni har ju ökat både lönsamhet och omsättning rejält. Men helt plötsligt så bestämde du dig att mm. nej, du ska göra någonting annat och kasta dig ut. Vad var det som... Vad var det som gjorde? För jag förstår att det finns massor med olika skäl till varför du fattade det beslutet. Men vad var det som fick dig att bara, nu är det dags, nu gör jag det.
3: Mm. Ja, Det är väl så att det, utåt sett kan det också framstå som att det kommer plötsligt. Det var det väl inte på ett sätt. Det är ju närt en dröm länge många år att liksom få en friare tillvara där jag får utforska livet snarare än att jag liksom krampaktigt försöker överleva det här livet eh, men så länge jag inte hade kontakt med mina inre värderingar och kontakt med den här tilliten till livet tänker jag så var, var det inte en, det var liksom en utopi för mig att göra det här eh, och och under årens lopp när jag har utvecklat, utvecklat min egen liksom känsla av att jag, jag duger som jag är och att jag kan vara den jag är, så har det där väl växt. Så det känner jag väl bara nu. Alltså ibland kommer, kommer det till en. Det var, det var läge, det var liksom, jag hade levererat fantastiska resultat, vi har, allt, att allt slog i taket på något sätt, jag hade fått göra det jag ville. Att, Förstade efter att mm. våga ta det här steget ut och se vad livet har att erbjuda. Där jag också kan hjälpa andra och få mm. utveckla, ja, göra de här stora frågorna till mina också. Mm.
1: Mm. För jag tänker <coughs> att det, det finns ju undersökningar som görs Stupet i kvarten. Både ta fackförbund och utbildningsföretag. Där man konstaterar att människor vill byta jobb. Jag tror att där så var det... Folkuniversitetet som mätte att 55% av alla i, mellan 35 och 55 ville byta jobb. Mm. Och när jag är ute och föreläser så brukar jag fråga, fråga mitt i alltihopa Jag brukar säga så här, vad skulle du göra om du var 10 gånger modigare än vad du är? Det är samma svar varje gång jag skulle säga upp mig.
2: Mm. Eh, mm. Så
1: det här är ju en dröm som mm. många bär på. Mm att jag vet inte vad det är, om det är friheten att testa sina egna vingar eller att inte slippa vara låst, eller vad det nu är. Det är säkert massor med olika individuella skäl mm. såklart. Men du vågade. Mm. Och, och var kommer det modet ifrån då?
3: Ja, det förvånar nästan mig själv också. Mm. <laughs> Nej men mod ja det är väl det är, väl, det, det är klart att eh, jag känner ju inte riktigt så eh, därför att när det växer fram till och blir en självklarhet men visst utifrån sett kan det väl se modigt ut och skulle man strikt titta pekuniärt så är det väl inte det smartaste valet eh, att lämna liksom nu är jag ändå relativt att bli gammal. Men, så har jag har jobbat ett tag så risken är väl inte så stor men, men jag tänker det som, det som jag tror var, det som avgjorde att jag vågade var väl ändå ett, två saker. Det ena att jag hade en, en stark dröm stark vision om någonting som jag ville vara med och skapa det andra var väl att just när man, när man liksom har gått igenom en kanske en, någon form av andlig inre resa så, så är den här konstaterade över livet jag tycker liksom livet är ju en gåva och jag vill inte liksom, och det är ändligt i den här kontexten i alla fall, det, det är jag helt övertygad om så får vi se vad det nästa liv innebär eh, och eh, i det vill jag inte bara liksom se tillbaka med att, eh, att jag gjorde en sak så att säga, mm. jag, vill, jag vill se vad mina vingar bär någonstans mm. Mm. Eh, så får vi se men det är inte, det är inte enkelt Nej. Och det är inte enkelt att ha lämnat Det är absolut inte så Och det här att ha alla Val som jag har nu Kan göra vad jag vill mm. Det är inte bara positivt förstås mm. det, är, det är väl så vi ser I, i mm. världen också Bara för att man får fler val blir man inte lyckligare för det egentligen mm. 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 Så att, Men det, det är något Vackert i det är något, något också
1: det, det är något väldigt vackert.
3: Men hur,
0: hur ser tillvarande ut då? Alltså hur, om du nu kan göra vad du vill. Eh, hur, för att jag, jag tänker också i det här. Så frihet är också ett av de svåraste sakerna att förhålla sig till. Exakt. Eh, och eh, precis när du kommer in här så pratar vi om ritualer mm. och rutiner mm. och så vidare. Hur ser, hur ser det ut för dig nu när du inte har stämpelklockan att förhålla det. Ja,
3: precis. <laughs> uh, nej, men det är... Det, det, det. Jag ska inte sticka under stor med att det, det, vi är ju... Det finns ju någonting i det här. Att vi är väldigt inrutade och mår må delvis väldigt bra av rutiner, tror jag väl. Kanske. Det är lite olika det är kanske alltså, ja, det är lite olika. Jag vet inte. Men, men, jag, eller Jag är skolad i rutiner i alla fall. Mm. och Samhället är väldigt byggt kring det. Alltså, det är här vi ser industrialismen också mm. i, i våra egna liv. Klockan, liksom, komma i tid, står vid mm. sitter jobb klockan 8.00. Varför ska man göra det? Ja, mm. men det är så man är i skolan. Så nu är det ju... Nej, men det är inte helt enkelt. Men jag försöker liksom skapa en jag gör massa roliga saker mm. nu faktiskt det gör jag, jag har ju en dröm nu om att hjälpa andra entreprenörer inom, inom det jag kan, livsmedel som också det är en hållbarhetsfråga maten kommer vara vår stora lösning på klimatproblemet förmodligen mm. och då, då hjälper jag då startups med, som är inom den här sektorn, med växtbaserade format. det är ju fantastiskt ja. mm. så där är jag engagerad inom en, en, en del. Jag är engagerad inom ledarskap och jag liksom ska starta en ledarskapsutbildning och, och massa saker. Så att liksom, det finns en massa roliga saker men det är det där med strukturen. Ja, den får jag nog kämpa lite med. Mm. Men jag
1: tänker på, på ditt svar blev ju direkt vilka arbetsuppgifter ja. du ägnar <laughs> åt. Ja, just det, precis. <laughs> jag, jag tänker livet i övrigt mm. att inte ha ett, ett det här ni till 5, att inte veta mm. vad var, var du ska boka av varje mm. dag. Eh, ger det möjlighet till annat som är arbete som inte har givits möjlighet tidigare?
3: Ja, absolut. Men även om jag är ju ett startuppskede av mig själv i min nya liv. Mm. Och, och jag ser ju då direkt att eh, jag är så präglad av de normer vi har. Att mm. liksom, när inte jag har inbokade möten nu eller så, så, mm. så kommer lätt känslan över mig att att jaha. Gör du ingen nytta? Mm. Vad är du för vad har du för plats i det? Ditt ja, Det blir en eller? existentiell fråga direkt. Ja, så, och den, den är intressant. Ja. Och så
1: viktig, tänker jag. Ja. Att problematisera kring. Mm. Verkligen. För det är inte det en, ett av våra viktigaste frågor, tänker jag. Att, att vårt värde ligger i det vi levererar. Mm. Det är, är vårt inte... största problem. Mm. Och ja, att när vi själva utmanas med det. Att vi behöver stanna upp. Ja. Tänka, vad är... Varför finns jag här? Mm. Är det för att jag ska leverera en ledarskapsutbildning? Var det därför jag föddes? Ja. Eller är jag bara kan jag få är? vara här ändå? Ja. Även om jag inte gör ja, det? Precis.
3: Nej, Nej, så, det, det. Är verkligen. Och sen är det
0: ju komplext. Det är ju både och. Ja. Det, det är ju det. Det, är att vi, det. det finns inte några enkla lösningar Nej, här. Men det, det finns ett, ett, menar jag, ett, ett absolut värde för för Gerard och för Ulrika och för Ruben att bara sätta sig på en sten i mm. skogen mm. och inte göra någonting. Mm. Mm. Eh, eh, det finns någonting där och det också finns en upplevelse i det. Absolut. Eh, att att eh, bara sitta där mm. och eh, få titta sig omkring och se på det under som faktiskt omger mm. oss dagligdags och som mm. vi faktiskt tappar bort. Mm. Speciellt när man bor i en stad, kan jag tycka. Mm. Ja, där det är så hektiskt.
1: Mm. Jag tänker också stanna upp och Omsorg om varandra jag, jag har ju också gjort precis som du en gång i tiden fast det är sen sedan nu eh, över tio år sedan när jag hoppade av ett uppdrag eller ett arbete och jag hade, väldigt många, jag hade tre barn men jag hade också många extra barn som bodde hos mig mm. eh, mer eller mindre och eh, jag kommer så väl ihåg en bild, det var en pojke som jag älskar oerhört mycket och betyder jättemycket för mig som jag mötte nästan varje dag i min hall, i mitt vardagsrum, i, i, i mitt köksbord. Jag visste att han hade det väldigt tufft, vi pratade om det då och då eh, och jag peppade lite och hade lite tips och råd på vägen och sen sprang jag vidare till jobbet
3: mm.
1: och så hoppar jag av och så kommer jag hem och så sätter jag mig ner och så tänker jag nej men, nej, men så här kan inte, nej 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 så här får det inte vara. Mm. Och ta med mig honom till hans skola och styra upp och möte med hans rektor och vi går igenom hur, hur jag kan stötta honom på riktigt. Och det var så en otrolig mm. insikt för mig mm. att det där skulle jag ha gjort för länge länge ja. sedan. Men jag var så upptagen av annat. Mm. Och, det, och det blev verkligen en insikt för mig. Vad, vad finns jag här för? Vad är viktigt på riktigt? På riktigt ja. mm. Och hur viktigt det är att och inte tappa den tappa Men det är det jag menar med insikten. det här inre
3: yttre lite yttre- att, att, att jag, min dröm om kombinationen- att, mm. att den balansen faktiskt är, är viktig för båda sidor. För i den mm. där att sitta på stenen- eh, om vi tar det som en bild- så ut, uppstår ju en massa saker- förutom att man liksom kommer i kontakt med en massa saker. Runt omkring så kommer man också i kontakt med sitt, sitt inre- och därmed sina, i slutändan sina inre värderingar. låt vi våra inre värderingar styra våra liv mer- så tror jag också att det blir mera rätt så att mm. säga. För så länge vi är i yttre perspektiv så styrs vi så mycket av andra impulser och styr av vad andra tycker. Mm. Jag tror nämligen på människor och jag tror liksom att de flesta människor eller jag är, är kärleksfulla och vill väl. Och, och, och så, men, men, men man bottnar inte det. Och därför är den här att sitta på stenen en viktig del för utveckling och... och det vi kallar den andra delen där vi ska effektuera det. Det yttre perspektivet där mm. vi mera är görandet
2: mm.
3: kontra varandet. Mm. Och de två tror jag är symbioser mm. i den bästa världen. Mm. Det är bara det att i vår värld så är det yttre. Det görandet är det som uppmärksammas liksom, och honoreras och belönas. Mm. Mm. Det andra är ju någonting som är lite, om man ska hålla humbug, konstigt. Var, varför mm. det? är det viktigt så. Mm. ett icke-görande ja. tror man,
0: precis får jag, får jag fråga så här, som, utifrån en, ett barnsligt perspektiv jag håller också på med det, den inre resan mm. när jag mediterar och sådär, öppna på att inte göra någonting, mm. att meditera är väldigt aktivt mm. egentligen mm. Eh, men eh, vad, vad, vad är det här med att få kontakt med sitt inre, v, vad, vad är det för någonting för dig Gerard? Vad är det, vad är, det för, är det någon form av dialog eller mm. vad är det för någonting?
3: Jag tror liksom det, det alltså jag, jag tror att det, det här är ju alltid, man kan kalla det många saker tror jag och jag går ju också i kyrkan och har liksom en kristen grundtro, men, men jag, jag vill liksom inte för det är lätt att det, när man tar upp det så blir det lätt liksom en polarisering och en polemik kring kristendomen och allt det. jag tror det här är mycket djupare än så egentligen utan nej, det är en inre dialog för mig mm. och jag säger, jag kan bara prata för mig själv men, men när man delar med varandra och det är därför jag kommer gärna tillbaka till det, det här att dela med varandra i sammanhang då får man också eh, insikt om sig själv men för mig handlar det väldigt mycket om en inre dialog med min, min som jag kallar det, högre kraft eller något annat. Och i mm. den dialogen eh, så utvecklas en, en kontakt med vad som är viktigt för mig. Och det brukar jag säga att det som är viktigt för mig det är mina innersta värderingar. Och i mina innersta värderingar, om jag får kontakt med dem, då tror jag också att jag hittar min plats på jorden. Mm. Jag, jag brukar tänka så här, att, för jag har ju brottat så mycket med meningen med livet- Alltså, var, varför är vi här? Liksom? Mm. Uh, och, och för mig har det varit en viktig fråga, en existentiell fråga. Allt det där. Svaret är ju naturligtvis svårt. Man måste hitta sitt eget svar. Men jag har hittat det genom att, att se framför mig ett stort pussel. Där hela mänskligheten figurerar. Och en, ett pussel blir ju bara fulländat uh, när alla bitar ligger på plats. Men varje pusselbit är ju, är ju unik. Mm. Uh, och då tänker jag att varje människa på denna jord som levat, har levat, kommer leva. Det är en del av det här pusslet. Och vi, är, vi har en unik plats och är ämnade att göra någonting särskilt. Och det, för att hitta sin plats i det här pusslet, så måste vi börja i våra värderingar. Börja mm. där vi är. Då blir vi de vi är ämnade att bli. Kontra den här bilden som jag levde i. Mm. Att vara en produkt av mitt, min omvärld. Jag blev den jag förväntades vara. Så var jag under 20 år i, i min karriär. Mm. Det vill säga en helt annan person vill jag påstå. Och då hittade inte jag min plats i pusslet. Eh, och då, och det, för mig blir det en väldigt fin bild. För den visar att eh, alla är lika mycket värda. Mm. Det är en jämlikhetstanke det. Eh, och så har jag också tänkt, när jag ritar ritar jag dem som pussel. <laughs> det, det andra är liksom att det blir också en, en del i att eh, skillnaden mellan oss mm. är det viktiga. Mm. Det är därför vi ser olika annars skulle vi se likadana ut, men vi mm. ser olika ut, vi är olika. Det är ju en kraft i oss, mm. och den ska vi nytta, apropå integration och invandring och alla de här frågorna vi diskuterar. Mm. Så för mig blir det en väldigt fin... Metafor till ett samhälle i balans, i jämlikhet där alla har en uppgift. Mm. Vi har olika uppgifter, mm. men alla är viktiga.
1: Jag blir så nyfiken. Det här med pusslet och så, och din resa, du säger att i 20 års tid, om din egen transformation, det är ju för det är den du beskriver lite grann. Mm. Att, att, äh, dels nämner du när du bestämde dig för att lämna att du ville leva din vision, din mm. egen eh, och sen nämnde du den här förändringsresan som du har gjort då som verkar, verkar det låter som en väldigt stor mm. förändringsresa eh, kan du inte beskriva lite din vision när kom den och hur, har, hur den här transformationen mm. så, har den sett ut
3: jag tror att de här två perspektiven hänger ihop. Det är därför jag liksom är så besjälad nu av att vi, vi i vårt svenska samhälle, om man nu talar om det, det gäller, ja, det gäller ju alla människor, men att vi måste fokusera på de här inre dimensionerna för att få ett bättre samhälle i alla perspektiv. För min egen, min egen resa skulle kunna vara liksom en... en, en en, en beskrivning av en sån och så skulle man kunna skala upp den till ett samhälle tror jag. därför att jag, jag tror liksom inte att jag, jag kunde inte hitta den här visionen när jag var i det yttre bara, mm. därför då var jag så impulsstyrd av, jag är uppvuxen liksom med att, att man ska göra rätt för sig, man ska göra karriär, man ska tjäna sina pengar Eh, och jag, så länge jag inte var medveten om något annat så var ju liksom det min verklighet och min sanning och det var det jag liksom ägnade mig åt och gjorde väl hyggligt bra mm. så jag blev belönad och bekräftad utan det var ju först i transformationen mot en, en mer djupare förståelse av mig själv som jag insåg att jag har en annan mission också men de här går att kombinera mm. men de kan går att kombinera på ett annorlunda sätt än vad jag hade gjort tidigare, nämligen på det sätt jag ledde, på det sätt jag var som jag är idag, det jag inte sympatiserade med då heller, för jag, jag kände en dissonans. Så transformationen har ju varit ganska fundamental i mitt fall, i mitt inre perspektiv, och det är då också min, min, min tydliga vision kring ett annat samhälle, och kring, kring hur jag vill vara som ledare, hur jag vill vara som människa blommat ut. Mm. Men den hade jag aldrig kunnat blomma ut om jag inte hade sökt de här svaren i mitt inre. Mm. Och det tänker jag att det är det är väl rimligtvis så för alla människor att mm. vi har det i oss mm. men vi tillåter oss inte heller alltid eller ger oss inte tid apropå eller tid får jag eller får förutsättningar för det,
1: det krävs ju att du får den tiden för det tar ju ändå tid
3: för det tar tid, absolut
1: och, och utrymmet när du bara springer ja. du 14 ungar och ett jobb Nej. och du måste betala hyran Nej, så är inte det, säkert att det, det är ges, Nej. ges tid Nej. men vad blev din mission då? eller vision
3: <skratt> Nej, men jag tror att liksom min, mitt uppdrag här på jorden, på pusslet, min pusselbit är att liksom visa på att det går att kombinera en öppen, sårbar, känslig eh, person med en person som också kan skapa resultat mm. i ett ganska cyniskt och tufft kapitalistisk mm. ekonomi och företagsmiljö. Mm. Att, att visa på att de, de vägarna går att kombinera på ett mm. väldigt bra sätt. Mm. Det är min mission. Och det har jag sen sett som att det här är mitt nästa steg nu att visa att samhället behöver det här också. Mm. Samhället behöver, och svenska samhället i synnerhet i den sekulariserade värld vi lever i. Måste våga sätta fokus på, på de inre dimensionerna. Vi pratar bara menar jag strunt, pratar symptom och mm. gör ännu mer undersökningar på vetenskap mm. och, och utredningar. Istället för att se de behov vi människor har. För mm. vi är bara människor.
1: Mm. För mig låter det som det feminina eh, i det här sårbarhet ja. att eh, omsorg, helhetsperspektiv med maskulina hastigheten, besluten att få ihop dem att det finns, båda de här skapar en gemensamhet
3: det är precis, det är väldigt roligt att du säger det för det är precis, alltså jag har ju skapat en modell för att, som jag tycker jag har varit rätt upptagen i åren om att, se. hur kan vi eftersom vi är i ett samhälle som ska mäta allt, så tänkte jag, ja men då får man väl anpassa sig delvis efter det och eh, jag skrev ju en debattartikel tillsammans med Olle Karlsson i Aftonbladet här i, i vintras om det jag benämnde att vi måste mäta levnadsstandard på ett annat sätt. Mm. Och då kallade jag det absolut levnadsstandard. För idag mäter vi liksom framgång och lycka och det här med, med BNP-PK. Mm. Liksom mm. och, och vi blir lyckligare och lyckligare uppenbarligen för varje år som vi får mer och mer <laughs> pengar. Men så är det ju inte då. Och då menade jag att vi måste flytta ihop två perspektiv. Det yttre och det inre. Och då är det just det. Det yttre handlar om liksom prestation och utveckling i samhället. Och den har ju gett oss bättre sjukvård. Mm. Och vi lever längre. Och vi, vi har en, vi har materiellt bra. Och det är inget fel i det. Mm. Men det här inre, som jag också menar. Det inre perspektivet handlar då om det feminina. Det omätbara, mm. Det sinnliga. Det andliga. Det, det som inte kanske syns. Kontra det maskulina. Det extrovert mm. Det, det, det är görandet mm. och de två perspektiven skulle jag vilja se i, mm. i, i symbiosen mm. mm.
1: nu ryser jag lite <laughs> vackert
0: mm. jag tänker att det här med meningen med livet mm. det, det är ju, det är inte bara en Monty Python film Nej. utan det är ju någonting att förhålla sig till, det är på riktigt, det är på riktigt. men jag tänker liksom att, att den här blueprinten som vi föds med, och låt oss säga att vi har en sån mm. att det ingår den här processen av i ditt fall att vara företagsledare mm. och också att lämna den mm. världen, det är jag tänker att processen det, det, är, det, det, det är det du säger, mm. tänker jag också lite att att det krävs vissa saker för att mogna, för att kunna ta det här steget mm. som du mm. faktiskt tar och e, ibland så e, träffar vi på människor eller jag träffar på människor där man tar avstånd från det som har varit ja, precis. E, men det hör jag att du inte nej, gör det, utan det, är, nej. det är en del utav, av mm. ditt liv mm. e, och att det har ett värde även fast inte hade det fulla värdet mm. och det är, också, det är också tidens gång lite grann. Mm.
3: Uh, det tycker jag är väldigt klokt Jag tycker liksom att vi, vi är snabba på liksom att kritisera det som varit Och det finns ju en, liksom, på något sätt en blame-kultur Både mot oss själva och mot uh, samhället i övrigt mm. liksom, Jag tänker så här Att vi gör alla så gott vi kan I det mm. ögonblicket mm. Och skulle man kunna ha dens synen Även i både företag, organisationer Och mellan människor så skulle det bli mycket lättare att leva Just det. Man liksom kan på något sätt förlåta sig själv och andra mm. Eh, och jag tror ju, liksom, jag brukar tänka som att eh, livet är ju inte en motorväg. Utan de som tror att livet är en motorväg de blir ju ganska så en på. Liksom, mm. Utan väget, den är lite krokig. Och alla de krokiga vägarna lär oss liksom på vägen på något sätt. Mm. Nej, så oj, att jag tycker oj,
1: och Jag tänker också, jag brukar säga det till mina barn det finns, det finns också en massa stigar. och vissa steg ja. kommer <laughs> ingenstans utan man får gå tillbaka. Ja, men det är bra. Mm. Och det, 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 är, det är ingen trapp det är som en klätterställning man hoppar lite hit och lite dit och ibland blir det bra, ibland mm. blir det inte bra men allt är i livet
3: allt är i livet och allt är en lära mm. ja, jag tror det är viktigt att se det så ja.
1: men du jag tänker på när du beskriver din transformation om att du föddes in i en, en värld där det var på ett visst sätt och man skulle agera på ett visst mm. sätt det fanns förväntningar som blev ditt liv jag har ju också hört att du har pratat mycket om rädslor mm. Och att rädslor har varit en stark drivkraft mm. Tidigare i ditt liv Och vi alla har ju rädslor ja. Som vi kämpar med och, och fightas med på olika sätt Hur, vad, vad har varit ditt knep att hantera och bli vän med Eller vad vi ska kalla det för Att inte bli längre jagad av rädslor
3: Nej, det där är ju en stor fråga som jag också tror handlar så bra om vi pratar om. Därför att jag eh, med eller jag vet förstås, rädsla är ju en del av livet för oss alla. Men sen så är man väl olika drabbad kanske. Och det övergår ju oftast till någon form av ångest eller oro, oftast då för framtiden. Eh, eftersom det är det man kan oroa sig för. Eh, och för mig var det, handlade det väldigt mycket om att jag, jag hade enorm, haft och länge enorma rädslor. Först för att inte duga, bli avslöjad. Sen att, inte, att dö. Väldigt liksom fokuserad på det. Bli sjuk och dö och inte få leva. Och massa, massa rädslor som har snurrat i mitt huvud. och Som har som alltid handlar om fantasier om framtiden. Mm. Och liksom mitt knep, för det, alltså knep, det är väl för enkelt uttryck, för det, var, det är en ständig resa. Och återigen, jag tror inte man kan liksom, och ska inte undvika att tro att det är slut på rädslan eller slut på oron. Den kommer ju komma igen till mig. Men det är tillbaka till tilliten till att det bär.
2: Mm.
3: Det är det som har gjort att jag har kunnat liksom kontrollera rädslorna mm. på något sätt. Men det har varit ett långt arbete och handlar väldigt mycket om att liksom skapa den här tilliten till... Ja, det kan det kan bli så men, men förmodligen klarar jag mig ändå, jag överlever mm. ändå mm. Eh, eller att eh, nu har jag ångest för någonting okej, okay. eh, men låt mig vänta ut den mm. låt mig vila i att det blir bra mm. eh, och liksom stå ut mm. också eh, så rädslor har ju en tendens det är ju känslor mm. och de har ju en tendens liksom att flyk, bli flyktiga om man bara liksom vilar i dem möter mm. dem Mm. ta fram dem, prata om dem mm. har någon att prata med apropå sammanhang och, och delning så att
1: um, det där ja. är så himla bra tänker jag jag, jag jobbar just nu lite med eh, jag går en utbildning till psykoterapeut och just nu jobbar vi en hel del med fobier, jag mm. har några klienter eh, och det, det är så magiskt att se framför, för mig som inte har sett det tidigare att bara kunskapen i att jag möter exponeras för min rädsla inte mm. stänger av, inte trycker undan inte distraherar utan är i min rädsla så släcks den Absolut. ut. Absolut, mm. det
3: är så fantastiskt. Och att fantastiskt. den gör mm. det.
1: Och att här kämpar vi som jag vet inte vad för att slippa känna den här rädslan mm. för att den är så läskig. Mm. Och så är hela knepet i att vara mm. rädd.
3: Mm. Mm. Exakt så är det. Mm. Och, det är fint. Mm, men det är också det här mötet att få lyfta fram det för, jag liksom, för det, det är ofta liksom lite skamfyllt också att,
1: inte att, minst som man
3: mm. inte som man så har det varit att prata så här som jag gör nu är ju oerhört så där, för många helt helt tabubelagt men det ju är, jag brukar säga skam får kontakt med syren så upplöses den mm. så att det är liksom i ordet som den försvinner på något mm. sätt så att få samtala om det och våga, men då måste man våga mm. apropå tidigt mm. Så att, uh, mm. Just fobin är ju så tydlig i och med att
0: den är en omväg kring rädslan. Man har förlagt mm. den på någonting som upptar ens fokus mm. och den verkliga rädslan uh, inte riktigt får plats. Mm. Tänker jag. Mm. Jag, tänker, jag har en, en personlig upplevelse när jag tog dykcertifikat. Mm. Där jag väldigt länge var eh, rädd för mörka vatten. Mm. Och det, man har ju direkt själv vad det där mm. är för någonting. Eh, men en del av att ta advanced dykcertifikat eh, det är att man ska göra ett nattdyk. Okay. Eh, och det här var ute i det sydkinesiska havet. Och vi åkte ut mitt i natten. Om man, man då sätter på sig utrustningen så går man i baklänges Så ska man gå ner 15 meter ner längs en, mm. en lina. Och där i mörkt ska man navigera sig en viss. Och på vägen ut så var jag så rädd. Så att jag, eh, en del av, an, av dykningen är ju att du ska andas ah, lugnt. Ah. <laughs> Annars gör du av med hela tuben. Eh, så det var lite fara och färde där. Men då var det, för att göra en ganska lång historia, kort... Eh, så när jag väl kom ner mm. och landade på botten eh, på de här 15 meter eh, där så, och jag var mitt i det som jag var så fruktansvärt rädd för så blev jag helt lugn. Och, det blev, oh. och andningen bara satt som en smäck. Mm. Jag bara bottnade både fysiskt <laughs> men även i mig själv. Oh. Och det blev ett fantastiskt dyk. Mm. Det blev en, en fantastisk upplevelse. Mm. Att vara mitt i det som jag var så rädd för. Mm. Och det där har jag, har, har jag den har jag med mig som mm. en bild i mig. När jag, när jag känner att, att jag blir rädd för någonting mm. och försöker hålla avstånd. Okay. Exakt. Så försöker jag, nej det är bara att dyka i här. Det, nu måste jag i här och vara mm. i den här rädslan. Det är inte helt bekvämt. Men efter ett tag så kommer det, det kommer lindras. Ja. Ja, det kommer
3: lindras. Ja. ja, det är en väldigt fin insikt.
1: Mm. Och så viktigt att ha med sig ja, så, så många sig. olika delar av livet. Det, är mm. men, men det finns ju mycket annat som inte är så här praktiskt som fobi mot spindlar eller ha mm. Det finns ju där med, relationer och kärlek ja. och sånt mm. där som också är, skapar massa rädslor och,
3: ja. Relation men, på ja, och, ja, och relationer på jobbet och relationer
0: på jobbet men just konflikt är ja. ju en sån grej ja. som, där man kan översätta det här att stanna, stanna Exakt. fly inte ja. äh, gå inte in mm. eller var inte reaktiv mm. när äh, din partner mm. är ju antingen på jobbet eller i relationen mm. säger någonting som inte passar dig stanna kvar ett tag mm. äh, i det Känn på hur obekvämt det känns mm, Exakt eh, Och se vad som kan inte. hända mm. utifrån det mm. Mm. Mm.
1: Så det är svårt intressant. Du har ju skrivit <laughs> en bok om något, Om det här om mm. empatisk ledarskap och, och det är ju precis det vi pratar om ja, nu nej, nej. Och Medkänsla med ja. sig själv Och, och så eh, hur, Har du något tips Hur man kan jobba med att utveckla Sin empati och medkänsla Om sig själv eller varandra eller? Hur tänker du kring det?
3: Ja men jag, jag, jag är ju helt övertygad om att man kan utveckla sin, sin empati och medkänsla jag tror vi liksom är födda med det egentligen men den har ju liksom tryckts undan delvis jag tänker att egentligen brukar jag säga så när vi jobbade med det på kavlet, där man när man presenterar ett ett koncept som heter empatisk ledarskap och det var ju min mening lite att vara lite provocerande mm. för människor börjar ju skruva på sig lätt nu börjar det bli lite mer vanligt men när jag kommer här för över tio år sedan så var det ju bara empati, det låter ju som liksom velor 70-tal mm. liksom, man sitter i ring och håller varandra i hand mm. eller mm. men, men empati handlar ju, liksom, handlar ju om att kunna sätta sig in i andras annans människors innersta känna eller verkligen förstå och känna hur det känns för att rika i den här situationen mm. och så. Ja, och, och sen agera på det. Istället för att agera instinktivt. Och jag tror liksom att, att skapa den där förmågan till medkänsla handlar ju för det första om eh, sin egen självinsikt till att börja med. Mm. Liksom att förstå hur man, hur man reagerar när man möter andra människor. Därför att, så att man inte just reagerar utifrån hur man blir... Eh, liksom tror sina egna reaktioner och att folk skapa lite självbehärskning och lyssna och så Men sen kan det ju vara svårt för en del människor att liksom ja men hur kommer jag i kontakt med Ulrika? Ja, hur får jag den där kontakten mm. så att jag kan öva min. Och då brukar jag säga alltid på kavlet ja men alltså det för det första så måste man ju ha ett lugn lugn Situation, alltså samtalet. Det är därför vi lade så mycket tid på kavlöp kring, kring mötet mellan två människor. För ledarskap och empati och så, det, det utövas absolut bäst mellan två människor i en lugn miljö. Så vi tränar oss i det och sen att ställa frågor. Mm. Jag tänker liksom: Det enklaste är liksom att fråga: ja, Men hur mår du, ja, och, Eller Ja, men, vad, hur, men vad, vad, vad tänkte du där? Eller, mm. Hur känns det? Alltså. Redan där är man ju på väg. Mm. Sen handlar det förstås om att också lyssna och ta in. Men det är där jag menar med självinsikten kommer. Liksom att ha kontakt med sig själv. Så definitivt kan man träna. Jag såg ju det på kabla. Att det gick ju. Mm. Det funkade ju. Mm. Och vilket resultat det mm. Bara några få frågor så blir människor känner sig sedda. Uppmärksammade. Ja, allt det där fina som, som växer hos människor.
1: Gick du, apropå kopior och sådär. Gick du att mäta? Det där empatiska ledarskapet på något sätt?
3: Vi hade ju en, Vi gjorde ju liksom. Vi har gjort en hel modell för det här. För jag tänker att ska man implementera ett. Nu pratar vi. Men det gäller liksom. Jag tror ju, apropos det yttre och inre, att även om man ska implementera någonting som är lite. Som inte går att sätta på pränt alla delar i den enpartsledarskap så krävs det också det yttre och inre perspektivet. Därför behöver man ha en tydlig strategisk plan och aktiviteter. Och vi kopplade det här till en modell för uppföljning också där vi, där vi när vi utvärderade individerna eller medarbetarna ska jag säga, per, så hade vi liksom en tydlig tudelad uppföljning. Både de vanliga liksom, hårda variablerna och det här som handlade om att värdera de fyra värdeord vi, vi som karaktiserade det empatiska ledarskapet och det har vi sagt äkta, medveten, närvarande och balans och det är klart det blir inte en absolut objektiv sanning men vad är en objektiv sanning egentligen mm. det är ju det är ingenting har man allt så, ja, ja. Och, jag, och jag brukar säga att ja visst men man, man måste också tro, tror mm. man på mm. människan så tror man på empatisk ledarskap sen den starkaste kopian är ju naturligtvis vad vi levererade på marknaden då eftersom vi levde i en kommersiell miljö och det gjorde vi Mm. Men sen såg jag andra kopier, vi såg medarbetarundersökningarna som blev bättre, vi såg klimatet, vi såg effektiviteten och vi såg massa saker tycker jag. Men jag tror i slutändan att vi måste våga lita på vår intuition mycket mer och det är tillbaka till att allt ska mätas hela tiden. Jag, jag tycker det är liksom att nedvärdera oss människor och vår förmåga att tro och förstå och inse vad det är att vara människa och att liksom vad driver oss, vad, mm. vad gör oss eh, mer positiva i
0: jag tänker när jag, när jag lyssnar mm. nu, att eh, eh, för mig är det också eh, intuition, empati mm. allt det här eh, det, det är bra saker eh, och tänker jag att det finns en fara i det, eh, det vill säga vad jag tänker ibland att jag kan ibland möta människor som utger sig för att vara empatiska mm. och väldigt intuitiva mm. men där man Utgår från att det jag känner är sant. Ja. Eh, och där finns det en, 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 en krock mellan varven. Mm. Mm. Och eh, därför tänker jag just att samtalet är ett väldigt bra verktyg för att vara just empatisk. Frågorna är rätt avgörande. Exakt tillsammans med min intuition men mm. det, det är inte alltid så att jag har rätt Absolut. i det. Jag kanske uppfattar dig här på ett visst sätt och mm. jag, jag, jag förestämmer på grund av min erfarenhet mm. och så utgår jag från det men så är det inte alls riktigt Nej. så. Eh, så ibland så kan jag tycka att det finns en, en förskjutning idag i det här med empati och eh, intuition mm.
3: eh, där vi känner efter mm. och det är sant. Mm. Att det är inte alltid att det är på det sättet väldigt viktigt, för det, det menar inte jag heller alls, jag tänker så här att det handlar liksom, eh, därför att det är ju en jättefara mm. för att eh, vad är sant brukar jag, alltså verkligen ja. tycker jag liksom att man måste ha en ödmjukhet inför det och vare sig man är gitt sånt här samtal när det gäller organisationer organisation som en ledare och en medarbetare, liksom. vem har rätt det inte det utan det, det handlar men samtalet leder ju till en kalibrering mm. jag. Om, just det, just det, men det bygger för det som gör som du beskriver Ruben tänker jag, den har ju inte riktigt kanske då den där innersta kontakten med sig själv på det sättet utan då, då ska man framhäva sig själv ändå, mm. Mm. jag har rätt och jag tänker mm. om man verkligen har kontakt så är man, om ja, man lyssnar in och olika säga värderar det mm och kan då också liksom kalibrera det mot sin egen uppfattning plus att man har tränat i förhoppningsvis liksom att, att det kan vara man kan se, det är inte svart eller vitt mm. så jag tänker det finns allt men kalibreringen är ju jätteviktigt mm. i och det är då man liksom, det är då man bygger den här täta relationen som jag tror organisationen behöver. Mm.
1: Det tror jag också Men den är ju svår därför att vi trots allt i en, sån, i en roll i en organisation så blir du hela tiden mätt och du blir mm, hela tiden bedömd det mm. och det är ju läskigt att bli bedömd från de allra flesta av mm. oss och någon annan ska tycka och tänka om mitt värde mm. så alltså, det finns ju så inbyggt också en rädsla och ett försvar Absolut. så att det, det är fantastiskt mm. att kunna nå dit ja. att man kan vara en jämlik relation i en sån kontext ja.
3: Men det går, till en, mm. det är klart att det finns alltid någon liten spänning Men jag, jag menar ändå att vi, man kan komma väldigt långt i alla fall. Mm. Det, det är jag övertygad om. Och mm. att det bygger ett enormt, en enorm tillit och trygghet i en organisation om man gör det. Mm. Och där tillbaka till det. Jag brukar säga att min, min, min ambition med det empatiska ledarskapet- det, att det är en strategisk, strategisk funktion, eller strategiskt arbete det är att skapa tillit och trygghet mm. för känner människor det då blir de sitt bästa jag mm. de blir inte lata som en del tror eller, mm. eller icke-produktiva det är bara någonstans precis nonsense. tvärtom, precis mm. tvärtom.
1: Aha, det är min uppfattning också jag sitter och tänker på en sak när du inledde här med din resa och din transformation och och då sa jag så att ja, jag har ju nått en viss ålder nu så att jag har ändå ett visst, jag kan luta mig lite grann från mina erfarenheter och så. Det här med åldrandet det är en fascinerande fråga tycker mm. vi hur, hur ser du på ditt eget åldrande?
3: Nej ja, men det är ja, intressant det är en komplex fråga tycker jag eftersom jag har haft en väldigt dödsskräck länge i mitt liv och liksom också är upptagen av meningen med livet och ganska många gånger känt en meningslöshet eftersom jag inte kunnat hitta svaret så, så är jag tillbaka och blir kanske lite tjatig men jag är tillbaka till att jag har ett helt annat förhållningssätt idag till åldrandet när jag liksom har funnit den här Tilliten till att det bär. Men mm. det menar jag menar är att inte för att man nödvändigtvis tror att, att jag återuppstår efter den här, det här livet. Jag har ingen aning om vad som händer. Det enda jag liksom tror är att liksom, det kan inte bara vara här. Mm. <laughs> det, men det är min person <laughs> jag tror. Däremot så tycker jag att liksom, eh, i att eh, i att få, var, att, få att hittat min pusselbit. Mm och få fortsätta förverkliga den så är jag inte så, så orolig utan jag känner det ganska, jag känner det ganska skönt mm. jag, jag, har, jag kan liksom förverkliga de, de visioner jag har nu jag är inte så orolig för att bli gammal jag är inte så rädd för att dö heller mm. och jag vet egentligen inte det har skett en gradvis tillnyktring om man får kalla det så i det här mm. och det är jag glad för Däremot är jag mer bekymrad över samhället, hur man ser på åldrandet. Mm. Som jag tycker är fruktansvärt och, och väldigt, väldigt märkligt. Och, och det har ju också med det att vi har liksom brutit generationsgränserna väldigt mm. mycket i vårt samhälle. Vilket jag tror en del i vår, vår psykiska ohälsa. Att vi inte umgås på samma sätt mm. genom generationerna. Och ser man hur vi hanterar våra äldre våra äldreboenden så blir man ju... Mm. Det mig fruktansvärt orolig och mm. upprörd. Mm. Så det finns mycket i det som mm. jag tycker är ett större problem än för mig personligen. Mm.
1: Och synen på hållandet, att, jag menar, att det är, man har någon slags bild av att vi tappar, jag säger vi nu, mm. men, att man tappar kompetens, att mm. man tappar kapacitet och resurser. Mm. Att, det är något märkligt syn på jag vet, inte om det har, jag vet inte om det hänger ihop också med industrialismen och vårt gamla synsatt att när man är 63, mm, då, är då har plötsligt från ena natten mm. till den andra så har man ingenting att bidra med längre. Att, mm. det, att det finns något gammalt som fortfarande finns... Jag vet inte mm. varför det är. För det är väldigt märkligt.
3: Mm. Märklig ja, det är mycket märkligt, vi, det, det är väl ändå så att vi här uppe i norr har det kanske uppfattas i synen på men Det är ändå, mm. skulle jag vilja påstå, bättre i många andra länder ändå. Och det tycker jag mm. vi måste lära oss. jag tror att det kommer också gynna vår egen ålder. Ja. Att vi mm. blir mer fruktbar. Men det är väldigt tråkigt för att jag, jag brukar säga att jag, alltså, alltså, jag var mitt bästa jag i, i mitt arbete under de sista åren. Mm. Det, det måste jag nog ändå säga. Mm. Alltså, just på grund av erfarenhet och så. Mm.
0: Du pratade om det här med i början och nu återkommer till det här med att, att livet som bär mm. eh, och då föreställer jag mig att det har med din gudstro att göra eh, är det någonting nytt eller är det någonting som har funnits från barndomen eller, eller är det någonting som har förvandlats och omvandlats till någonting mer personligt mm.
3: ja det har väl det, det är någon, någon gudstro absolut men, men jag har haft ett sökande hela mitt liv men jag är inte uppvuxen i ett, ett väldigt strikt kristet här. även om det var, det var ett och det, det, det är vi nästan allihopa ihop <laughs> uppvuxna inom men, mm. men det är ju en, en transformation under de sista 5, 10 åren framför allt, även där. Mm. Och den har betytt så oerhört mycket för mig i det här att livet bär, att, att jag har en, en en tro på något större och att jag kan acceptera det. Men den, den har nog alltid funnits där. Det är bara det att återigen, tillbaka till det. Att, jag, jag, man behöver inte prata om Jesus, man behöver inte prata om Gud. Men man, man kan prata om existensen och existentiella frågor. För det berör oss alla. Mm. Och, och i samtalet med andra som jag har nu ägnat mig åt de sista fyra, fem åren väldigt mycket. Så inser jag att alla har ju de här funderarna på ett eller annat sätt kring existensen. Och i, i det de, de samtalen så tror jag att man skapar en större trygghet också till livet. Och det är väl det som delvis har gett att, att det bär för mig. Sen har jag min, min tro nu också som, som hjälper mig. Mm. Ö, ö, önskar alla liksom att få kontakt med det och då bör man absolut inte bejaka kristendomen eller någon annan, det är inte det det handlar om mm. det blir oftast en fel fokus när vi hamnar i de här diskussionen att man ska bejaka det blir som en konkurrensförhållande och mm. religionerna medför så mycket elände, ja, absolut mm. men bakom det mm. så finns det något existentiellt mm. som vi inte kan komma undan någon av oss
1: Nej, Nej Jag du... tänker på det som någon slags gudomligt utan att då... jag jag placerar, för min del så min, min, vad kallar det för tro eller vad det kallar det för, men jag har väldigt svårt att hitta in, in i de här etiketterna, mm. utan att det är mycket mer som du beskriver, en, mm. en känsla, en kontakt, mm. med någon slags energi, mm. någon slags omslutande Precis. värme jag har
0: det verkligen med alltså, för mig, som också har en gudstro mm. så Gud eh, har ingenting med religion att Nej, göra Exakt. han är helt oskyldig ja. eller han, ja. hen är helt oskyldig oskyld, till det ja, ja. det är, tror jag andra som är skyldiga <laughs> exakt, till det i det här exakt. fallet Att det finns ett. jag, jag brukar minna ofta ett samtal som jag hade på ny gemenskap med en av gästerna Uh, Ny gemenskap är ett kafé bland annat det flera, flera olika café. Uh, och då pratade jag med, med den här gästen som vi kallar om för uh, om just Gud och han sa uh, såhär, men hur är det för dig? Nah, men det är inga problem för mig, det är bara tre bokstäver och för mig står det för glad utan droger <laughs> <laughs> jag tycker att det finns något väldigt fint och väldigt praktiskt ja. med det och man tar ner det hela till någonting mm. annat också mm. uh, det var fin. Ja.
1: Vi ska börja runda av ja. um, Och vi har ju en fråga Till dig Gerd, Som vi har till alla våra gäster Som vi brukar avsluta med För vi tycker det är Det här med att, att Skapa förutsättningar för att få människor att växa Vi tycker det är fascinerande tanke hur, hur tänker du vad, vad behövs för att vi som kollektiv Som samhälle Ska mogna
3: Ja, jag, jag, jag tror att jag har berört ett antal gånger mm. under det här samtalet verkligen för jag tror att det, det, det inte bara tror jag är övertygad om att vårt samhälle behöver investera både resurser och tid i det, det här inre perspektivet som jag pratar om det feminina det ometbara det, det sinnliga det andliga det som inte som inte kan ses men som är och det det tror jag är, en, en, det är det som är samhällsparadigmet. För jag tror om vi får mer kontakt med våra inre känslor våra inre värderingar så kommer vi också få en helt annat sätt att uttrycka oss, vara mm. där politiska debatten blir mer mera balanserad. Klimatfrågan tror jag som ett exempel har sin grund i, i det här. Därför att vi, vi är styrda av det materiella eh, och eh, för, och alla pratar om klimatångest därför vi är alla en del av problemet och vi gör inte tillräckligt mycket därför vi fortfarande är, belönar ju den yttre sidan väldigt mycket det är det som ändå räknas mm. i samhället och det där, det där blir en dissonans som inte går så jag tror om vi som samhälle, individ, kollektiv ska mogna så är det att vi måste som, som gemenskap satsa på de inre dimensionerna och låta det flöda igen mm. och få utlopp och få bli lika mycket värt som allt det andra mm.
1: Och hur skulle det, någon praktisk, hur skulle man kunna bryta ner det till någon aktivitet eller till någonting som är...
3: Jag tror att konkret. jag tror liksom att det finns ett antal redskap. Jag har ju tänkt att ett mänskligt, humant, empatiskt ledarskap ute i organisationer är en väg. Mm. Därför det öppnar upp människor till att få prata om sårbarhet. Mm. Den de är, inom det empatiska ledarskapet finns det också en väldigt tydlig vision om ett, ett balans i livet. Tänk, därför livet pågår 24 timmar, det är inte så att man går in i en roll på jobbet och så vidare. Alltså det finns en holistisk syn på livet där. Och jag tänker att vi spenderar så mycket tid i våra arbeten och organisationer. Kan man börja där att förändra synsätt på mm. människan och människan så kommer det spilla över på en massa andra mm. frågor. Så det är ett tydligt mm. exempel. Mm. Sen tror jag att vi, liksom, vi måste skapa forum, alltså för jag tror att det saknas i språk idag. För tidigare var det kyrkan som var språket för de här frågorna. Men och jag, är ju, jag är ju, jag går ju kyrkan så jag, jag, jag är vän av den på det sättet men de har ju på något sätt blivit alltför förknippade med staten och en liksom institution och organisation så man måste liksom bredda det här att skapa liksom sammanhang där man kan föra resonemang kring, kring de här andra frågorna tillsammans med andra jag, jag drömmer om liksom tankesmedier till exempel där man blandar politiker, kulturpersonligheter mm. näringsliv kring att föra samtal mm. Mm,
1: det drömmer jag också om Så,
3: för att jag tror på mm. det, jag tror att liksom vi måste prata om de här sakerna mm. och vi måste mm. skapa förebilder och visa i handling och jag har försökt visa i handling på Kavli genom att föra in ett helt annat typ av ledarskap och jag, jag, jag vill påstå att det fungerar mm.
2: Mm.
1: Ja, det skapar ju väldigt resultat, har vi sett sett. Alltså. Ja, det gör det också.
3: <laughs> jag, jag måste berätta
0: en, en liten anekdot. Bara på grund av att du nämnde Kavli igen. Ja. När jag kom till Dramaten som eh, student, man får göra sin praktik. Ja. Då hade jag logen bredvid Karin Kavli. <laughs> Eh, på hur, hur kan, tiderna kan se ut och Karin Kavli som då var gift med mm. den som sta startade ditt företag Precis. en gång i tiden någon gång på början av seklet ja. 1900 talet sekel hon hade dessutom suttit i Strindbergs knä eh, det är också lite svinnande oh, wow. ja. Ja, och hon satt innan föreställningarna och drack ur ett litet 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 glas körsbärslikör det var hennes uppvärmning vilken <skratt> härlig
2: historia!
3: Ja ah, Tack! Det var fint.
1: <skratt> ja, men ska vi avsluta med det helt enkelt?
3: Ja, det kan vi göra. Mm, ja, tack så
1: fin. hemskt mycket, Gärard.
3: Verkligen. För tack för att jag fick På... komma. Tack, tack för att ni får de här fina, viktiga samtalen vidare. Tack.
1: Mm. När var du så bra sist?
0: Men, men vi skulle säga tack Gerhard Blej först. Strang,
1: specifik ordning.
0: Ja det tycker jag. Men okej. Men vi kan säga tack Gerhard Blej också. Jag ville också. säga
1: tack jättemånga gånger. Då ja. säger jag det nu också. Ja. Tack Gerard. Men när var jag är sårbar sist? glad för att han kom hit.
0: Vi pratade i munnen på mm, varandra. Det
1: tycker jag är, ja, det är det.
0: Äh, När var jag sårbar sist? Ähm, äh, men, jag tänker faktiskt inte riktigt så längre. Alltså på det sättet utan, eh, eh, jag försöker faktiskt vara sårbar, mm. I, så här, att, det, att jag inte försöker vara, jag försöker ju demontera min, mitt jag på det sättet, alltså eh, ta ner idén om, om, vem jag är eller vad jag symboliserar eller, och så vidare. Och det skapar ju, det gör ju att jag blir sårbar.
1: Blir eh. du verkligen det? Hela tiden?
0: Nej, det blir jag inte. Jag eh, alltså sa att jag försöker vara, vara i min sårbarhet. Det är lite skillnad.
1: Nej, men jag, tänker, jag försöker bara förstå. För jag tänker, när jag tänker på mig själv så. Just nu känner jag mig otroligt osårbar. Alltså, jag. Och då menar inte jag att inte jag skulle kunna bli sårad. Verkligen inte. Men, men i. Det finns ju situationer där jag blir väldigt triggad där jag blir rädd eller mm. osäker eller, och då blir jag ju väldigt sårbar och att då våga vara i den här sårbarheten ah, istället det. för att ha strategier för att skydda mig från sårbarheten Exakt. Så det, var, det tänker jag i någonting annat ah. än du pratar om nu, bara så att jag förstår. Ja
0: men alltså För mig är inte sårbarhet att jag må, att rädslan för att bli sårad. Sårbarhet är för mig att vara öppen och mm. transparent och mm. att försöka känna in. Vara autentisk. Vara autentisk, ja, mm. för att försöka, försöka men alltså alla de här det, det är ju ett det är en process. Mm. Det är lätt att sitta här och snacka. Mm. Sen är ju jag uppbyggd av trauman och mm. rädslor och ångest och allt det där. Men det är min idé idag. Är ändå att jag har väldigt lite att försvara. Mm. Eh, och att det också finns också en, en kultur där har vuxit upp, inte minst den manliga kulturen. Som där jag skulle vilja just dekonstruera den liksom, och mm. eh, slippa ha den. Och det innebär ju att jag blir mer sårbar mm. i vissa situationer. Och ibland kan det kännas, och ibland kan det kännas bara bra. Mm. Eh, eh, men det är klart att det, det är olika
1: jag tycker det är väldigt spännande samtal att när jag är, vad ska vi kalla det för naken eller öppen för en annan människa oavsett vem, liksom i mötet och då på det sättet sårbar
2: mm.
1: att det är en sak att eftersträva och det andra när du är um, rädd kanske jag ska säga då mm. där du blir rädd för någonting och att våga vara i den där rädslan våga vara i det där som just nu känns farligt mm. därför att du kan bli känns som att du är hotad på något sätt det mm. behöver inte vara så det kan bara vara i ditt huvud, i mm. din tanke men att den känslan uppstår och att då våga vara kvar i det utan mm. att dra igång med massa försvar och, Exakt. att det, det är olika tillstånd
0: mm. ja, men det, det... intressant ja Mm. Jag tycker att det var det vi hörde lite grann också i samtalet med, med Gerard.
1: Ja, att han mm. vågade vara båda och. Mm. Både vara i sin, jag vet inte, naken låter konstigt, men ett liknande, men i alla fall utan skydd då. Mm. Och att han vågade hantera också sin ångest eller sin rädsla att våga vara i den. Att mm. han hade båda. Mm. Mm. Jättevackert. Mm.
0: Tack för idag, så. Ja, det tycker jag ja, Tack, hej, hej.